0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Tem sido um caminho, episódio atrás de episódio, temos acompanhado, através de diferentes textos históricos, a construção do processo científico. E agora vamos descobrir como é que se amplifica, como é que se divulga e como é que se chega à sociedade e como é que se inclui as pessoas neste, nesta nova forma, neste novo conhecimento. É uma, é uma grande pergunta que, que hoje volta... Um a preocupar-nos de todos como sociedade e é muito interessante nós olharmos mais uma vez para o final do século XVIII e um pouco a fechar, a encerrar este, este caminho que temos feito como tu muito bem disseste com um folheto muito interessante publicado no final do século XVIII, em 1778 mas que dizia respeito a um processo que iria ocupar as, as décadas finais do século XVIII e esse projeto era um jornal enciclopédico e é muito interessante que nós temos aqui duas palavras, jornal e enciclopédia, que hoje nos remetem para duas coisas completamente distintas. Por um lado, a enciclopédia, que nós associamos ao conhecimento certificado. Os grandes estudiosos da semiologia, que é a ciência que estuda os símbolos, como Humberto Eco, falavam da enciclopédia. Todas as culturas têm uma enciclopédia, um significado dos conceitos sobre os quais estão de acordo. Portanto, temos por um lado esta ideia de enciclopédia e por outro lado temos a ideia de jornal, de jornalismo, de divulgação, de levar a informação a toda a gente. E é muito interessante, quando nós olhamos para este prospecto de um jornal enciclopédico e vemos esta junção destes dois conceitos, jornal e que se partiram nos últimos séculos, percebemos que de facto há aqui um problema e é com esse problema que nós estamos a lidar. Quando nós olhamos para este prospecto, é curioso, como ele diz logo no início, os jornais são o meio mais pronto para difundir as luzes dos sábios. Portanto, tem é a ideia de que as luzes dos sábios têm que ser difundidas. E depois o prospecto vai explicar qual era a ideia deste jornal enciclopédico. Primeiro era aproximar Portugal daquilo que se estava a fazer noutros países. O que é que se estava a fazer noutros países? Estava-se a provocar, como diz o próprio prospecto, no povo o gosto a instruir-se. A ideia de que este não é um processo inteiramente natural, é preciso estimular esse gosto para que as pessoas possam instruir, porque as pessoas têm outra têm outras pressão de tempo, têm outras tarefas, têm outras profissões, numa sociedade também no final do século XVIII que se estava a especializar e, portanto, este gosto tinha que ser estimulado para que existisse esta instrução. E depois outra coisa muito interessante para nós, que é o costume de ler... É com o costume de ler, é com o hábito de ler, é com a divulgação da importância da leitura que se destrói o fastio, enfim, o, o aborrecimento que muitas pessoas têm perante os grandes tratados. Os grandes tratados, os grandes livros, ou os livros complexos, ou os livros difíceis. É só destruindo esse fastio perante os grandes tratados que se eliminam os obstáculos para se adquirir a ciência. Ora, isto é, é fascinante porque é todo um programa e é um pouco espantoso, como talvez das coisas mais insidiosas hoje em dia, como entrou no nosso, na nossa mentalidade comum esta ideia de que isso é muito chato de ler, isso é muito difícil, tem que ser mais fácil, tem que ser mais acessível. E como isto acaba por ser um paradoxo? Porque, por um lado, é verdade que as coisas têm que chegar ao público e não podem ser difíceis. Por outro lado, só o estímulo da leitura e só a prática da leitura é que leva a que essa dificuldade seja ultrapassada. E, portanto, isto é um atletismo. E nós temos que eh, encontrar soluções de desfazer este paradoxo. Pois o prospecto, aqui em 1778, tinha uma divisão de matérias, e é muito interessante, propunha-se a ter correspondentes estrangeiros, nos diferentes países, que informassem sobre tudo aquilo que era publicado de novo, mas também a ter notícias que podiam ser enviadas por pessoas comuns. E eles diziam todas as pessoas são convidadas a enviar notícias ou discursos que queiram ser comunicadas. E depois o jornal fazia essa Triagem. Atenção que isto é extraordinariamente moderno, esta ideia que por um lado temos uma ligação à vanguarda da ciência, dos livros que são publicados com as diferentes matérias, filosofia moral, física, metafísica, química, medicina, história natural, economia, a literatura, relações políticas, até anedotas e miscelâneas e produções literárias, mas depois por outro lado a ideia de que as notícias vêm de todo lado e portanto também o público pode participar nesse, nesse envio de factos novos, Podem ser comunicados por este jornal enciclopédico. E por isso é para mim também uma grande surpresa como historiador encontrar este prospecto de um jornal enciclopédico e compreender como por vezes no passado estão as soluções para o futuro. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa